0: Yo cerraba los ojos y veía donde me atacaban, bueno, algo espantoso. Abría los ojos y veía eh, un ser extraño que, que venía a agarrarme, veía por detrás que venía otro, eh, muerto de risa, pelándome los ojos, los dientes, bueno, cosas espantosas, y yo me daba con la cabeza en la pared porque yo creía que que, que, que me iban a matar que me iba a morir fue algo bastante bastante impactante y yo me desesperaba no sabía si abrir los ojos si cerrar los ojos empezaba a sudar y lloraba y me golpeaba como les digo en la pared con mi cabeza porque yo quería espantar todas esas seres que me estaban atacando de mi mente y ahí caí yo en cuenta de que eran los azules que llamamos en, dentro del alcoholismo que estaban haciendo eso en mi vida, ¿verdad?
1: ¿Puede efectivamente una persona morirse en una circunstancia así?
0: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que hay muchas personas que ven de haber muerto, de esos que aparecen que les dio un ataque al corazón, qué sé yo, porque es tan feo. Yo es que tenía a mi lado a los hijos y a una de ellas, una vez hasta la mandé a comprarme un paquete de té tranquilo y me lo hice todo de un solo y me lo tomé de un solo creyendo que eso y que va oh, me ponía peor. Entonces es algo que es bastante, bastante eh, es, bueno, espantoso, lo hace sentir a uno muy mal, muy mal. Sin máscaras.
2: Yo recuerdo que por un enojo, por un enojo, yo tenía a mi chiquito de recién nacido, él tenía más o menos ocho días de nacido y yo tuve un, un disgusto muy grande el alcohólico cuando tiene un disgusto él de lo que se agarra es del alcohol y no hay madre, y no hay hijo, y no hay nada que lo detenga absolutamente nada, ni esposo, ni hijo, ni uno mismo se quiere uno mismo se pone en riesgo la vida y yo recuerdo que esa vez en ese disgusto eh, yo salí de mi casa y como a las 3 de la mañana mi hermana me decía no se vaya, no se vaya y salió con el chiquito eh, en pañales y me dice hágalo por él y yo no quise hacerle caso, yo me fui yo pedí un carro y me fui para San José yo recuerdo que ese día era tanta la ira que yo tenía y estaba totalmente embriagada, que yo lo único que quería era tirarme del, del piso de la Torre Médica quitarme la vida a mí me faltaban como 50 metros ya para ese día para llegar a, a la torre médica es que el intento de suicidio de una persona es como una voz se le junta a uno la, la, la ingesta del alcohol y aquella rabia que tiene uno y aquella voz que le dice a mí me decía mates, 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 mates".
3: odio resentimiento ira Frustración, deseos de venganza, autocomiseración.
2: Todo alcohólico tiene, tiene neurosis, todo alcohólico es neurótico y las emociones desbordadas, los instintos desbordados, todos los defectos de carácter, o sea, se juntan todas, todas, todas las dificultades que tienen que ver con el alma, por eso se, se le llama también la perversa enfermedad del alma. Uh -huh. ¿De dónde viene esa
1: debilidad? Porque nos dicen los alcohólicos anónimos que es eh, esa debilidad que tienen ante el alcohol, que no todo mundo tiene. ¿De dónde viene, Ángel, esa, esa debilidad que los hace tomar?
0: Bueno, yo siento que y he entendido que esa debilidad se debe a que el alcoholismo se convierte en una alergia física ya cuando uno empieza con esa ingesta alcohólica ya el cuerpo le pide a uno más hasta convertirse uno en esa persona alcohólica que necesita cada día más ingerir, ingerir porque el cuerpo ya le pide, se vuelve, eh, ya esa alergia física lo hace a uno eh, tener eh, ese deseo de estar tomando por todo y por nada, como decimos, y buscamos cualquier pretexto, porque es tan fuerte ya esa alergia en uno, que ya uno pierde el control, tanto eh, físicamente como emocionalmente porque el juicio de uno está completamente perdido y ya tiene control aparte de eso de nuestro físico de nuestro cuerpo
1: hay una predisposición podríamos decir que se hereda eso también
0: bueno eh, mucha gente dice que es hereditario en, en mi caso en mi familia aparte de, de mi papá no habían alcohólicos por mi mamá sí de mi hogar donde mis hermanos, mi papá y mi mamá y mis hermanos y yo no hay ninguno que haya tenido eso, yo sí pero como decíamos ahora es por la misma neurosis mía porque yo empecé a desarrollar en mí un odio, un resentimiento y mi autoestima estaba tan baja que creí que abriendo esa puerta falsa que yo le llamo del alcohol y consumiendo esas sustancias, me iban a liberar de todo ese dolor que yo tenía en mí.
1: Sexualidad bioética y comunicación para un mundo que cambio.
4: Sin máscaras.
1: sexo, drogas y alcohol. Esta es la famosa calle de la amargura. Y quienes trabajamos para la Universidad de Costa Rica pasamos frecuentemente por este lugar que desde las 9 o 10 de la mañana está lleno de jóvenes empezando una triste carrera hacia el alcoholismo.
3: Yo empecé mi carrera alcohólica a los 16 años, viéndolo como una situación muy normal en mi, en mi etapa de colegio, haciendo pruebas en fiestas y salidas con los compañeros, ¿verdad? Pero ya a los 16 años este, fue la primera vez que, que me pasé de tragos, de emborracharme, de no llegar a la casa, y de ahí ese, ese inicio de, de una carrera que terminó en un desastre, ¿verdad? El motivo por el que empecé a tomar y sí, una condición social de que de que era, no era prohibido este, muy común en la familia que tomar, tomar licor en, en actividades y en cualquier circunstancia ¿verdad? Este, sí eh, con el agravante que ya a los 20 años tenía serios problemas de consumo de alcohol ya, ya había salido, había salido de, terminado mi bachillerato, eh, pues mi Estudié en un colegio vocacional y, y ya trabajaba. Y eso me permitía pues, hacer este, más contacto con el alcohol. Tenía medios para hacer contacto con el alcohol. Y ese, ese contacto me llevó, me llevó al final, en muy poco tiempo, a un consumo pues, de, de gran escala y a conocer otras, otras sustancias. Empecé eh, a, a travesear a los 22 años con la cocaína. Y eso me generó eh, muchos problemas a lo largo casi de, de 20 años, el consumo de cocaína, ¿verdad? Con, con el agravante siempre de, de más alcohol, eso me, me hacía ser irre, irresponsable a no, a no tener este, capacidad de mantener un trabajo fijo, este, siempre informal, con trabajos, eh, aunque mi profesión era otra, este, ...pues me dediqué mucho tiempo a manejar taxi también... ...y eso me permitía andar por muchos lugares... Que, y, ...y tener mucho tiempo y conocer mucha gente... ...pues que me, no me favorecían, ¿verdad? No me favorecían... ...este... ...sí siempre consumiendo más y más y más cada día más alcohol... ...casi que en forma diaria... ...en forma diaria... ...hasta llegué en, en mucho tiempo hacer ser la persona más irresponsable de siempre andar manejando con el alcohol y, y con sustancias, ¿verdad? Pero sí, este, y nunca creí, cuando empecé, hice la prueba, cuando empecé a mis 16 años a tomarme los primeros tragos de prueba, que, que todo me gustaba, este, pues sí, nunca pensé a, donde, a los extremos que iba a llegar.
5: compañeros, yo soy pancho de agua prieta, a Dios le doy muchas gracias, de haber cruzado esa puerta, alcohólico para siempre, declarado sin reserva.
1: ¿Has identificado alguna causa o, o situación específica por la que vos ¿Comenzaste a beber así de forma desmedida y, y que a la vez te llevó a, al consumo de, de, de otras sustancias?
3: Tuve mi problemas de, de, de adolescente, de niño, de abuso sexual que de, me, me hacían sentirme pues a veces refugiado en el, en el alcohol, ¿verdad? Pues no sentirme aceptado dentro de una sociedad en aquellos años, en los años 80 era muy difícil eh, tener inclinaciones, verdad, de eh, tipo homosexual y no ser recriminado. Y entonces el alcohol me ayudaba, me permitía, eh, pues liberar muchas, muchas de esas de ese, de esa presión. Este, sí, no tal vez considero que haya sido el único motivo, verdad, pero, pero sí es uno de los grandes detonantes que, que he, he llegado a través de mi recuperación a saber. Que el no poder manejar esa situación me llevó a consumir alcohol en cada vez en una situación y en una escala mayor. Solo
5: por hoy no he bebido, le doy mil gracias al cielo, a ese poder superior y a ustedes mis compañeros, que no me, me enseñaron y siempre me comprendieron. me tomaba en cuenta dañando con mi alcoholismo a todo el que tuve cerca pero me ha privilegiado la divina providencia
1: Pancho Saavedra es el cantautor de este corrido de Alcohólicos Anónimos agrupación a la que agradece muchísimo la ayuda que brinda a millones de personas en el mundo, que caen en las garras de esta enfermedad, la enfermedad del alcoholismo, que afecta a nivel físico, a nivel emocional, familiar, y por supuesto sexual.
3: Bueno, aparte de que en aquellos años se manejaba como muy, muy tabú, también siempre ha sido muy complicado, ¿verdad?, por el montón de, de complejos y trastornos que traes de niño por problemas. Este... Ya en, el, en, el, en sí, en, en época de consumo, ¿verdad? ya haciendo, eh, recordando, pues, eh, pues a los, como a esos años, a los 20 años empecé, pues, a, a, a conocer lugares, este, sobre centros nocturnos en San José, eh, y a tener, pues, unos desórdenes de tipo sexual, de no estar ni definido qué era lo que quería, en realidad porque igual este tenía este, relaciones con, con mujeres como con hombres siempre a conveniencia ¿verdad? a conveniencia de, de donde existiera más me, donde fuera mejor la fiesta donde hubiera mejor consumo y si, y si estaba este pues al alcance de alguna algún tipo de relación, pues siempre me gustaba más cuando pues conseguía algún chaval verdad, que con quien compartir claro, eso en esos inicios ya después se complicó más la situación para mí ya ahí me hice dependiente de las sustancias y del alcohol para animarme a tener algún tipo de relación es decir, si no mediaba alcohol en, 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 el, en el ambiente era imposible Hacer un contacto con nadie. por como, como que el alcohol te desinhibe. Te hace sentirte más seguro. Con, bueno, tiene un montón de características. No, no buenas, pero características al fin. Sí, este, llegué a, a, a tener este pues un, una confusión tan grande en, en ese sentido. Eh, hasta casi los 30 años. Ya después de ahí sí, solo empecé a mantener pues relaciones formales no nunca nunca y de hecho hasta la actualidad no no tengo una pareja formal simplemente claro ya ahora lo pienso y lo vivo diferente porque tengo años de estar de estar sobrio y, y pues manejo esa situación diferente verdad pero en los años sin consumo no importaba no importaba ni quién eres ni, ni sabías a veces en algún lugar en algún centro con quién te encontrabas te ibas simplemente por la fiesta. Después, dice el, 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 el famoso cuento de que es que estaba borracho y no me acuerdo. Es, es, muy, es muy relativo. Generalmente sí lo recordás, pero lo expresas de esa forma por pena. Sí, muy difícil este, esa, esa situación ¿verdad? en el campo sexual. Ya como les, les cuento, hey, ahora, ahora es muy diferente. Sí tuve experiencias muy... De, si, si las detallara muy no, no en tanto el detalle En, en lo que sucedió Sino en, en las partes de, de emo, Emocional, verdad de, de una relación verdadera que, con, de, de Estable Entonces sí El alcohol me perjudicó mucho En esa situación y, y perjudica Porque es un campo en el que es tan difícil De tratar el campo sexual Para las personas con problemas De alcoholismo Siempre eh, por lo mismo, por ser un tema muy tabú y muy y que te y generalmente te da vergüenza, te hace sentirte avergonzado de lo que hiciste. Pero igual, vuelvo a vuelvo a tomar en cuenta eso. Gracias a mi programa de recuperación, pues he ido sanando esa parte de, de, de mí, ¿verdad? la parte sexual. Y, y pues ahora me siento muy contento de, 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 de cómo vivo. Y acepto tal y cual soy, la persona que soy, ¿verdad?
1: ¿Será necesario tocar fondo para todas las personas? ¿O hay gente que no necesita tocar fondo para decir ya, hasta aquí?
3: Bueno, el mismo programa lo dice. La persona, el individuo que no toca fondo, no puede empezar a recuperarse. Cuando si, no, no, hay, no hay de otra y el fondo es relativo, porque para muchas personas podrán pensar que el fondo es vivir en la indigencia, durmiendo en un cartón. O, o cuando te echan de la casa, o cuando perdes tu trabajo, o cuando te, te, tus, tu familia te abandona. Infinidad, pongámosle bueno, un montón de, de situaciones diferentes. Pero el fondo en realidad es cuando usted ya no puede más. Cuando, como le cuento, cuando usted ya no quiere consumir, ya no puede, ya no, ya no lo desea, pero ya su, su capacidad no se lo permite. Ya es una necesidad en usted y, es relativa, y es definitivamente se necesita tocar fondo, tocar fondo para empezar a recuperarse.
5: Al nuevo quiero decirle que no se la haga cansada, afuera lo espera el vicio una vida desdichada, pues si sí, se va luego vuelve, ya solo triste y sin nada.
1: He pensado en algunos momentos que este tema podría parecer trillado, o cansado, o que todo mundo ha escuchado hablar sobre el tema del alcoholismo, pero hoy que esta pandemia nos tiene dentro de la cárcel, y que nos ha obligado a utilizar guantes, mascarillas, caretas y alcohol, esta última palabra también puede encarcelarnos.
4: Hola, mi nombre es Fernando Bonilla. Quiero compartir con todos ustedes este testimonio del cual me siento muy, muy, muy satisfecho. Resulta que yo hace muchos años empecé a tomar y tomé y tomé y tomé durante muchos años. Ya tengo aproximadamente 10 años de que dejé de tomar, pero el haber dejado yo de tomar no fue cuestión de alcohólicos anónimos, no fue cuestión de asuntos religiosos ni nada por el estilo. El asunto fue una real y verdadera decisión muy propia. Y la cual la tomé debido a que estuve en un estado de, de, no de salud, sino de, de, del mismo efecto de licor. Cuando yo dejé eh, eso fue porque resulta que empecé a sentirme mal, a sentirme mal, a sentirme mal tanto física como como emocionalmente, psicológicamente. Entonces decidí, digo, no voy a tomar más. No voy a tomar más. Y dejé de tomar. Claro que duré aproximadamente como de siete a ocho días totalmente enfermo. Enfermo, necesitando del maldito licor, déjame así Y lo dejé. ...y nunca más... ...hasta la fecha... ...vieron qué curioso... ...no me hace falta... ...no lo necesito... ...he participado en muchas fiestas... ...en las cuales... ...el licor llueve... ...pero yo simple y sencillamente... ...no volví a tomar licor... ...quiero compartir con ustedes esto... ...para que muchos, muchos de ustedes... ...que tienen el mismo problema... ...pues... Tomen la decisión. Es cuestión de decisión. A ratos el apoyo, pues, el apoyo moral, espiritual que brindan muchas personas, funciona. Pero no funciona si usted no toma la decisión de una forma definitiva, como lo hice yo hasta la fecha. Bueno, espero que les sirva de algo. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego Fernando, claro que sirve de mucho tu testimonio, muchas gracias. Hay que reconocer que hay personas que definitivamente pueden solas, que simplemente toman la decisión real y ya.
4: Sin máscaras.
1: Y nos cayó la lluvia cuando salimos a la calle a conversar con Luis un hombre que dice que solamente es un bebedor social, que él no padece ninguna enfermedad del alcoholismo, pero que sin embargo me están contando que comenzó a tomar antenoche y en este momento está en una condición en la que ni siquiera nos puede hablar, porque ha tomado demasiado. Tristemente el alcoholismo sí es una enfermedad y es una enfermedad social que no respeta estatus, que no respeta edad, que no respeta condición alguna en la que podríamos caer cualquier persona. Hoy hemos dedicado este quinto podcast a hablar sobre el alcoholismo y bueno, tristemente Luis no nos puede contestar. Vamos a reconocer en este punto que hay gente como Fernando, a quien agradecemos su participación, que simplemente dijo ya y no volvió a tomar. Y vamos a agradecer también a Ángel, a Rafa y a Moraima, quienes dicen que sí se necesita de un poder superior o de una agrupación como Alcohólicos Anónimos para dejar de beber. Soy Cintia Calderón Montero, muchas gracias por acompañarme. Espero encontrarles la próxima vez. Y es Moraima quien nos dice que se requiere doblar rodillas y
2: aceptar que no podemos con el alcohol. Claro que sí, ese paso, sobre todo, usted sabe en, en toda la literatura del primero al doceavo paso dice que ese es el único paso que se hace a la perfección ¿por qué se hace a la perfección? porque si no hay una derrota definitiva, sin reserva alguna, lo, los demás pasos no van a funcionar, por eso ese paso debe ser completamente perfecto, derrotarme ¿ante qué? ante que yo no tengo poder para tomarme esa copa de alcohol, no hay un poder sobre mí, entonces yo tengo que declararme impotente yo no tengo poder para decir no, no tengo poder cuando yo digo eso, yo me estoy derrotando, yo no me veo un solo trago, y esa es la perfección no beberme ese trago esa, esa es la derrota total ¿podríamos decir que es humildad? humildad, sí, tiene mucho que ver con humildad, claro que sí, porque el admitir Dice que todos los instintos se revelan contra la impotencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a mí se me va a desbaratar el ego. Sexualidad bioética y comunicación.
1: Para un mundo que cambió. Una producción de
2: Radio U.